1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est en direct le jeudi 20h-21h, c'est en diffusion le samedi 13h-14h, c'est sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Bonjour Cyril
0: Bonsoir Sonia
1: Comment vas-tu Très bien et toi ben Ça va bien et donc tu remplaces Elodie pour cette émission et euh, ben au sommaire de cette émission c'est moi qui vais faire le sommaire du coup. Je t'en prie on aura euh, tout d'abord les sorties euh, jeux vidéo, ensuite tu vas nous parler euh, d'un jeu de plateau
0: Oui, Aftermath, le cataclysme.
1: Ok, ensuite euh, eh bien, je vous parlerai du forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine, tu nous parleras ensuite d'une BD
0: Oui, solo d'Oscar Martin.
1: Ensuite ce sera euh, eh bien, enfin les sorties cinéma puisque les cinémas ont ouvert donc je laisse de côté maintenant euh, la rubrique que je vous ai fait pendant tout le confinement euh, des, des courts métrages d'animation et on va parler... Cinéma avec énormément de films à l'affiche. Et puis ensuite il y aura l'actu tournage. Et, et euh, la rubrique euh, d'aujourd'hui sera euh, Animé euh, Nostalgie, où je vous parle d'un dessin animé euh, du début des années 90. Et il y aura un petit blind test, pas okay. trop compliqué.
0: J'ai et... l'impression maintenant. <rire>
1: et tu finiras donc l'émission euh, par une euh, série animée.
0: Oui, Megalobox.
1: Eh bien c'est parti alors pour cette heure d'émission dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 18 mai de siège survival Gloria Victis, disponible sur PC. C'est développé par Black Eye Games et édité par Ravenscourt. C'est un jeu de gestion, stratégie et survie. Se déroulant dans une cité médiévale assiégée, un petit groupe de civils est bloqué dans le seul bastion encore debout et représente l'ultime espoir pour les soldats qui résistent et s'accrochent obstinément à la vie. Le sort de la Cité est entre vos mains. Soutenez les derniers soldats et tenez jusqu'à l'arrivée des renforts. Bâtissez votre campement, gérez vos ressources, confectionnez des vivres pendant la journée et parcourez la cité en ruines pour trouver des ressources et recruter de nouveaux civils pendant la nuit. Siège Survival Gloria Victis, c'est disponible sur PC. La sortie le 20 mai de Just Die Already, euh, disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch, c'est développé par Double Mose et édité par Curve Digital. Euh, c'est un jeu bacassable en monde ouvert, jouable en solo ou jusqu'à 4 en ligne créé par les concepteurs de Goat Simulator. Mécontents de leurs conditions de vie, les personnes âgées décident de, de semer le chaos dans la ville. Vous incarnez l'un d'eux, tout juste viré de sa maison de retraite. Vous allez devoir relever de dangereux défis et explorer le monde à la recherche de tickets de retraite qui vous permettront de profiter des soins gratuits. Ramassez et utilisez tout un tas d'objets, explorez la ville et ses passages secrets et découvrez les joies d'être un vieux débris. Just Die Already, C'est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Et enfin, la sortie le 21 mai de Knockout City, disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. C'est développé par VLAN Studios et édité par Electronic Arts. C'est un jeu d'action de combat de balles aux prisonniers. Formez une équipe et affrontez des bandes rivales. Mettez KO vos adversaires avec des tirs spéciaux. Et travaillez en équipe tout en évitant et en attrapant les ballons volants sur la carte. Pas de ballon, pas de problème, vous pouvez littéralement le remplacer en vous enroulant dans les mains d'un coéquipier. Chaque saison apporte de nouvelles cartes et récompenses, de nouveaux types de ballons, événements et défis. Lancez, attrapez, passez, évitez et écraser le monde du ballon prisonnier de votre domination. Knockout City, c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Voilà pour l'actu jeu vidéo. On passe à la musique et puis ensuite bah, tu vas nous parler euh, du coup d'un jeu de plateau.
0: Un jeu de plateau, jeu de plateau sur, la sur mes rubriques aujourd'hui j'ai essayé d'avoir un, un thème de survie post-apocalyptique sur les trois. D'accord. Le premier ça sera donc Aftermath, le cataclysme.
1: Ok. On écoute Alanis Morissette avec And in my pocket et on se retrouve tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et je suis donc avec Cyril qui va nous parler... D'un jeu de plateau. Oui,
0: donc d'un jeu de plateau qui s'appelle Aftermath, le cataclysme. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, toutes mes rubriques sont un peu post -à cataloguées dans <rire> voilà, du post-apo. Donc Aftermath, c'est un jeu de plateau coopératif qui se déroule dans un univers... Post-apo Urbain, dans lequel euh, les joueurs vont incarner des rongeurs. Donc l'idée du jeu, c'est d'arriver à survivre dans une ville désertée des êtres humains. Euh, ce qui est vraiment intéressant dans le jeu, c'est que c'est un jeu en campagne où on va jouer plusieurs missions jusqu'à réussir les objectifs des quatre personnages qu'on peut incarner dans le jeu ou bien jusqu'à jusqu ce qu'on perde la campagne. Une des très grandes originalités du jeu, c'est que c'est un jeu narratif où on a vraiment un mixte entre du jeu de rôle et du jeu de plateau ce qui fait qu'on est vraiment en, en, en totale immersion dans, dans, dans ce monde animalier post-apo. C'est assez bluffant, je trouve et euh, puis en plus c'est pas non plus le premier jeu où, dans lequel on peut incarner des, des rongeurs pour ceux qui connaissent le jeu de rôle notamment il y a la Légende de la Garde et après il y a eu Mice and Mystics et la mécanique du jeu, donc c'est un jeu qui est édité par Played Hat Games et ils ont développé une mécanique de jeu qui repose sur un livre jeu donc on a un livre qui est relié avec des spirales métalliques la page de gauche correspond au plateau de jeu sur lequel on a les illustrations, et puis les différentes actions qu'on peut faire se promener, euh, trouver des indices, euh, etc., etc. ça indique aussi évidemment où on va placer les personnages quand ils arrivent sur le plateau de jeu et la page de droite ça correspond à tous les textes et toutes les descriptions et les rencontres qu'on va pouvoir résoudre pendant euh, la partie donc on a vraiment un livre-jeu avec plein de missions qu'on qu va pouvoir euh, faire au fur et à mesure ce qui est aussi intéressant au niveau de la mécanique du jeu en proprement parler, c'est que pour résoudre les actions on va piocher des cartes et avec ces cartes on va pouvoir soit combiner leurs valeurs ou bien leurs couleurs pour arriver à dépasser des seuils de réussite afin de réaliser différentes actions comme du combat, de la fouille pour trouver des indices ou bien de réussir ce qu'ils appellent un test de groupe, où là il faut plusieurs personnages en même temps qui fassent une action pour arriver à la faire, parce qu'elle est un peu plus difficile, un peu plus longue au niveau du temps Ensuite dans les cartes qu'on va piocher, on peut récupérer des cartes menaces qui elles initient le tour des méchants, qui sont éventuellement présents ou qui vont arriver pendant le jeu Donc c'est un jeu qui est vraiment totalement non linéaire et qui se dévoile au fur et à mesure des parties où on va débloquer de nouvelles missions. Et un truc vraiment fun dans le jeu, je trouve, c'est qu'il y a tout un système justement de gestion de la colonie des souris dans laquelle on habite, où au fur et à mesure qu'on joue, il bah, y a le temps qui progresse, ce qui fait que pendant qu'on n'est pas dans la colonie, elle a subi des événements, qui en général sont pas terribles, et qui permettent, euh, bah, qui permettent entre guillemets, mais qui euh, diminuent soit votre nourriture, soit votre morale, soit la population elle-même des souris et ce qui fait qu'on a comme ça ce petit méta-jeu dans le jeu où il va falloir aussi arriver à réguler ses pertes parce que si on n'a plus de morale, la partie est finie si on n'a plus de population, la partie est finie donc c'est un jeu qui est vraiment très très bien qui va jouer de 1 à 4 euh, pour moi c'est vraiment des, une expérience de jeu assez unique d'avoir ce plateau jeu enfin ce livre-jeu avec donc ce petit méta-jeu où il va falloir gérer la colonie tout en allant, tout en allant aller faire les missions qu'on nous propose et en plus, il y a un petit soupçon de Legacy. Donc le Legacy, c'est des jeux de société dans lesquels, au fur et à mesure, on va avoir des choses secrètes qui se découvrent. Ce qui fait qu'on a un héritage comme ça qui arrive. Et donc, ouais, au fur et à mesure, on va accéder à des nouveaux équipements, des nouvelles missions. Et puis, je terminerai en disant que les figurines sont juste superbes et que <rire> le jeu est excellent.
1: D'accord. Rappelle-nous le, le nom et ça se joue oh, à partir a... de quel âge
0: Alors, bon, le nom, donc, c'est Aftomat, le cataclysme. Sur la boîte, c'est écrit 14 ans, je pense que c'est parce qu'il y a pas mal de lecture quand même. Mais si vous avez des enfants qui s'empêchent pas, la lecture et pas un frein à partir de 10 ans, je pense que sans souci. D'accord, ok. aussi ah, si, le seul petit point négatif, il faut quand même bien dire un petit point négatif, <rire> c'est que a... ouais, ça manque d'exemples dans les règles. Donc il faut vraiment les lire plusieurs fois. Et puis n'hésitez pas à aller sur des forums justement où il y a des points de règles qui sont un peu décrit euh, en détail.
1: Et une partie, ça dure à peu près combien de temps
0: bah Comme les missions sont différentes, une fois qu'on a un peu digéré les règles qui ne sont pas compliquées, mais qui, des fois, laissent un peu part à, à l'interprétation, ça peut aller de une heure et demie à deux heures. Ah oui, d'accord. Des fois, un peu plus court. Ça, ça dépend vraiment des missions qu'on peut choisir.
1: Ok, très bien. Merci Cyril, on My repasse euh, à la musique et puis ensuite bah, je vous parlerai du forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine. On écoute Émile Simon avec Dame de Lotus et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, c'est le jeudi 20h-21h, c'est le samedi 13h-14h, c'est sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, eh bien, on passe maintenant au forum Roleplay à l'honneur cette semaine. Euh, je vous ai choisi un forum non pas post-apo euh, comme ton thème hein, Cyril ah, triste. Mais presque puisque là on est plutôt dans un forum un peu sombre Mais euh, plutôt dans le surnaturel on va dire D'accord Voilà c'est pas trop post-apo Ça se passe au cœur de Busan en Corée du Sud Et euh, eh bien se confrontent euh, secrets et créatures naturelles Surnaturelles pardon en ressortirez-vous vivant de Busan, justement Ça s'appelle le paranoïa. Euh, C'est un forum qui date de quelques jours puisqu'il a ouvert ses portes le 8 mai dernier. Euh, au niveau des graphismes ici, on est plutôt sur du graphisme sombre dans les tons de gris foncé. Euh, et euh, il y a un guide du nouvel arrivant comme je l'aime bien sur ce genre de forum puisque ça permet euh, vraiment d'aller droit au but euh, sur, euh, sans, sans chercher partout euh, sur le forum les... les, les les petites choses. Alors, je vous dis toujours, hein, euh, lisez quand même le contexte et euh, le règlement. Euh, si euh, vraiment ce, ce forum vous plaît euh, vous allez pouvoir jouer donc euh, parmi euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 groupes, six euh, groupes différents tout d'abord vous avez le groupe des humains et des chasseurs euh, voilà, groupe je euh, j'ai pas vraiment besoin de dire parce que j'en parle beaucoup quand même de ces, de ces forums de, un peu surnaturels il euh, y a un peu toujours les mêmes thèmes de groupe mmh. ici on est plutôt, voilà, humains chasseurs vous avez le groupe des démons vous avez le groupe des anges et des anges déchus, le groupe des sorciers et des sorcières, le groupe des vampires et le groupe euh, des lycanthropes et dérivés. Voilà, vous allez pouvoir créer un personnage et euh, aller dans l'un de ces six groupes. Alors, ils disent bien euh, en ce moment sur euh, le forum qu'il y a trop de vampires, il euh, y a trop de gens qui ont fait des vampires. <rire> donc, essayez de faire autre chose qu'un vampire. C'est Voilà. <rire> Oui, ou un démon, ou un même un chasseur, hein, ça peut être pas mal, même si vous êtes humain. Euh, voilà, donc euh, vous avez euh, ce choix. Vous avez des annexes à lire également, alors avec la description euh, des groupes, euh, pour savoir vraiment tout ce qui est mode de vie, longévité, force et faiblesse, apparence, chronologie, etc. Vous avez euh, l'annexe qui s'appelle les lieux particuliers, qui sont en fait les territoires de chaque créature euh, dans cette euh, ville de Busan. Vous avez une annexe qui s'appelle les armes récurrentes. Là, vous pouvez trouver des armes pour combattre certaines créatures qui peuvent être très utiles, par exemple, aux chasseurs, euh, ou à d'autres. Hein. Vous avez, par exemple, en type d'armes, vous avez les, les lames angéliques, les flèches mmh -hmm. en argent, euh, le revolver Helsing, l'aconite Tulu également en type de poison, euh, voilà, et bien d'autres euh, des, des armes que vous allez pouvoir utiliser dans vos roleplays. Vous avez en annexe l'organisation des chasseurs. Alors, c'est tout ce qui est résidence, les leaders, les lois des chasseurs également. Vous avez une annexe qui s'appelle la famille royale vampirique. Alors, la famille royale n'est pas jouable, euh, mais vous allez pouvoir certainement les croiser lors d'events, euh, par exemple, ou même en tant que PNJ quelque part. Il n'est pas improbable de les croiser, euh, mais ils ne sont pas jouables. Vous avez en annexe les coven principaux. Alors, c'est tout ce qui est emplacement, relations sociales, les valeurs également des coven. Vous avez une annexe qui s'appelle le grimoire universel. Ici sont stockés les sortilèges, les potions et tout ce qui est ingrédients. Et enfin, vous avez une annexe qui s'appelle le codex des chasseurs, qui est en fait a un guide des runes. Voilà. On peut lire les roleplays qui sont euh, déjà rédigés sur ce forum, et, euh, et c'est à peu près tout. Alors il y aura des events certainement qui seront mis en place par le maître du jeu, alors le forum étant encore très jeune, hein, puisqu'il a ouvert ses portes, je le rappelle, le 8 mai. Euh, vous avez euh, quand même 37 membres enregistrés sur ce déjà, forum. c'est pas mal. Ben oui, oui, à mon avis, voilà, ils, fait... ils ont ramené des gens, oui, je oui, pense, oui, oui. beaucoup. Euh, pas de ligne minimum d'écriture, vous êtes assez euh, libre. Alors, bien sûr, on vous demande toujours euh, d'avoir de, euh, quand même assez de texte pour que celui d'après réponde. Et euh, par contre, euh, vu que c'est un forum un peu sombre et surnaturel, c'est déconseillé au moins de 18 ans. Mmh. Bon. Voilà, donc ça s'appelle Paranoia. Pour aller euh, sur ce forum, il suffit de taper p aranoia Donc je pense que Paranoia était déjà pris. Comment p-aranoia.forumactif.com. Euh, si vous n'avez pas le temps d'écrire, ne n'oubliez pas, nous, nous avons un blog, loadingradio.wordpress.com, où vous avez le lien euh, qui vous emmène donc à Busan, et puis euh, également. Entrain. <rire> directement en cliquant dessus, okay. c'est automatique, c'est plus, plus rapide. Et puis également, euh, on a tout le sommaire de cette émission euh, qui est déjà en ligne que vous pouvez déjà voir avec euh, les petites photos, par exemple du jeu euh, dont Cyril nous a parlé, et euh, également euh, le, le livre que tu vas nous parler d'ici quelques minutes, oui. qui est aussi avec des rongeurs.
0: Oui, oui, bah, <rire> ouais, j'essaie de faire des trucs un peu thématiques aujourd'hui. Okay. Donc ouais, ça va être une BD d'Oscar Martin qui est espagnol et qui s'appelle Solo.
1: D'accord, on écoute euh, Nada Surf avec Popular et on se retrouve, bon euh, <rire> on se retrouve tout de suite après, bah, toujours sur Radio Campus 3 et toujours euh, dans l'émission Loading Vous êtes bien euh, sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading, c'est en direct euh, le jeudi 20h-21h en rediffusion euh, le samedi 13h-14h c'est sur campus3.fr et sur euh, les euh, applis mobiles et Du coup Cyril, tu nous parles de BD
0: Oui, je vais vous parler donc de Solo, Donc c'est une BD d'Oscar Martin euh, qui a scénarisé et dessiné Tom et Jerry. C'est assez marrant.
1: Et ça n'a rien à voir et avec Star Wars. ça n'a
0: absolument rien à voir avec la choucroute, on est d'accord. <rire> euh, donc cette BD-là, elle est constituée de deux cycles, euh, de chacun de trois tomes, édités par les éditions Delcourt. Euh, le premier tome donc du premier cycle qui est terminé s'intitule « Les survivants du chaos », histoire de donner un peu le ton de, de la BD. Donc dans ce premier cycle, on va suivre Solo, qui est un rat qui évolue sur une terre ravagée par les armes nucléaires et chimiques. Et de nombreuses espèces animales ont muté et ont développé une taille, une intelligence semblable aux humains. Donc Solo va devoir devenir un excellent guerrier pour arriver à survivre dans cet univers post-apo. Donc on va retrouver dans le premier tome Solo qui va... Sans trop spoiler au début, voilà. Ouais, oui. Le truc classique dans cet univers-là, c'est que tout le monde est une proie pour les autres et pour survivre il faut aller chercher de la nourriture c'est vraiment de l'univers post-apo et donc on voit initialement Solo en train de chasser avec son papa tranquillement mais bon, il récupère pas beaucoup de nourriture et Solo devenant un peu trop grand au niveau âge il commence à être un peu encombrant pour sa famille et donc ils lui font comprendre que bon, peut-être falloir qu'il quitte la famille et qu'il bah, aille faire sa vie ailleurs quoi, pour la pérennité de sa famille donc voilà, il quitte sa famille. Et donc au cours de son, son errance, de sa, son errance, voilà, il va devoir mobiliser toutes ses ressources pour rester vivant. Alors malgré quelques petites longueurs un peu narratives que je trouve dans le premier tome, euh, le graphisme cartoonesque qui est proposé par Oscar Martin est juste irréprochable. Il euh, y a de nombreuses scènes de combat.
1: Et ah, tu, sont... oui. tu nous as ramené le, le, le bouquin que tu peux ce n'est pas très radiophonique mais tu peux quand même euh, me montrer l'intérieur bah, je...
0: Bah, je te montre l'intérieur <rire> oui, oui, bien sûr
1: voir un peu les, les, les couleurs un peu c'est très
0: très dynamique c'est super bien euh, dessiné et colorisé tiens attends je te montre
1: d'accord ok
0: euh, il est très bien bodybuildé notre préféré. Euh, notre, euh... <rire> hein. euh, on voit qu'il a quand même vécu pas mal de choses au, au cours de sa vie euh... Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, voilà, donc voilà. Donc toutes les scènes de combat sont très dynamiques, elles sont vraiment très lisibles. Euh, la colorisation est vraiment parfaite. Euh, on a une narration qui est principalement à la première personne, ce qui fait qu'on a une permanence dans la tête de solo, plus ou moins. Et ce qui fait que bah, si on cesse vraiment prendre, on a l'impression d'être lui et d'être en totale immersion dans le monde dans lequel il, il se promène. Quoi. Donc voilà, euh, ouais, c'est. Bah, c'est vraiment un coup de cœur. J'ai je, je connu, connu cette BD par hasard, parce que c'est sur une pub Facebook que j'ai vu que l'auteur avait fait un artbook de ses meilleures illustrations. Et j'ai craqué directement sur les illustrations et je suis allé acheter ensuite euh, euh, la BD. Donc c'est une BD qui est superbe, euh, mérite d'être lue. Euh, on a un monde violent. Comme je disais, tout être vivant est une proie potentielle. Et seuls les plus rusés ou les plus fortes, ou les plus intelligentes survivent. Et ce qui est très fun dans cette BD, c'est qu'on a différentes espèces qui sont décrites, et vraiment avec précision, on a à la fin toute une fiche technique des différentes espèces qui existent, avec leur habitat, leur taille, leur poids, leur régime alimentaire, comment est-ce qu'ils vivent. Et donc toutes ces indications, ça permet vraiment d'arriver à s'immerger dans le monde qui est proposé par Oscar Martin. Okay. Donc euh, voilà, Solo c'est une BD à lire et qui décoiffe
1: Ok, il y a plusieurs tomes
0: Oui, alors donc il y a deux cycles Le premier okay. cycle est terminé, il est composé de trois tomes Et il y a un deuxième cycle de trois tomes qui est prévu Le premier est déjà paru Et, et voilà, la suite euh, va arriver
1: Ok, très bien, rappelle-nous juste le titre et l'auteur
0: Alors le titre c'est donc Solo Le premier tome c'est Les survivants du chaos Et l'auteur c'est Oscar Martin aux éditions Delcourt
1: D'accord. Merci Cyril. Merci. On passe à la musique et puis ensuite eh bien je vous parlerai enfin des sorties ciné à 3 et il y en a tellement. Voilà, euh, de l'actu-tournage, euh, également de notre petite rubrique euh, cette semaine, c'est euh, Animé Nostalgie, où je parle d'un dessin animé euh, des euh, années 90, la début des années 90.
0: Ah mais si je trouve pas, je vais m'en vouloir.
1: Ah oui, non, mais il faudra bien écouter oui. la, la, la okay. musique. <rire> Et puis euh, ensuite, on finira l'émission euh, par une série animée.
0: Oui, Megalobox.
1: On écoute les One Pass avec Ne dis pas aux copains et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h, le samedi 13h sur Campus3.fr et sur les applis mobiles et du coup ça y est, enfin les cinémas euh, ont réouvert et du oui. coup je vais pouvoir vous parler cinéma et donc arrêter de, de faire mes courts métrages d'animation, je vous en avais quand même fait pas mal.
0: Moi j'y vais lundi au ciné.
1: <rire> voilà. Alors euh, tout d'abord, eh comment ça va se passer cette ouverture des cinémas euh, faut, Il faut savoir que euh, au CGR, la, la jauge des salles est limitée donc à 35% de leur capacité jusqu'au 8 juin. A partir ensuite, euh, et sous couvre-feu à 21h oui. bien sûr, à partir du 8 juin, euh, ce sera à 65% jusqu'au 29 juin, sous couvre-feu à 23h. Et euh, normalement, si tout va bien, dès le 30 juin, ce sera à 100% et le couvre-feu sera supprimé. Voilà comment ça va se passer. Donc là, on est encore dans euh, une jauge à 35%. Euh, et au niveau euh, des euh, sorties ciné, il y en a énormément. Il n'y a pas moins de 27 films à l'affiche au CGR.
0: C'est Vu Long que Solo.
1: Voilà, <rire> vous avez euh, le choix, je vais vous dire tout ce qu'il y a du coup à l'affiche au niveau euh, des films. Vous avez... Voilà, vous avez notamment euh, eh bien, tout d'abord un film d'animation euh, qui s'appelle 100% loup de Alex Staderman. Vous avez le film 30 jours max, alors il y a des films qui, re qui le remettent également euh, puisqu'ils n'ont pas été assez euh, diffusés. Donc ça, ça fait partie des, des films qui, ont mm -hmm. qui vont... Qui ressortent. 30 jours max, donc 2 et avec Tarek Boudali. Vous avez le film Au 7 César, Adieu les cons, 2 et avec Albert Dupontel. Le film ADN, 2 et avec Maïwen. Vous avez un film d'animation qui s'appelle Calamity, une enfance de Martha James Canary, euh, de Rémi Chaillet. Euh, autre film d'animation que vous pouvez voir en VF ou en VO, ça s'appelle Demon Slayer. C'est ce que tu vas voir lundi je pense oui. <rire> Demon Slayer euh, Kimetsu no ya... Yaiba euh, On en donc... train de la
0: finir en français
1: Voilà euh, Que vous pouvez voir donc, en VO ou en VF Un film d'animation de Haruo euh, Sotozaki vous avez en VO le film Drunk de Thomas Winterberg avec euh, Matt Mikkelsen, le film Envole-moi de Christophe Baratier avec Victor Belmondo. Vous avez en VO ou en VF le film Falling de et avec Viggo Murtensen, le film Faustine, apôtre de la Misé miséricorde de Michal Condra avec Kamila Kaminska, le film Garçon Chiffon euh, de deux et avec Nicolas Maury. Euh, vous pouvez également voir à l'affiche L'Etreinte de Ludovic Bergeri. Le film d'animation pour les petits euh, La baleine et l'escargote. Ça dure euh, une quarantaine de, quarantaine de minutes, donc c'est vraiment pour les petits. Ah oui. Vous avez le film Le Dernier Voyage de Romain Chirot avec euh, Hugo Becker et Jean Reynaud. En film d'animation, vous avez les Trolls 2 tournées mondiales de Walt Dorn et David P. Smith. Vous avez le film Mandibule de Quentin Dupieux avec David Marseille, Grégoire Ludig et Adèle Exarchopoulos. Euh, vous avez en VO le film Michel-Ange euh, d'André euh, Konchalowski, également le film Miss de Ruben Alves avec Alexandre Wetter le film Peninsula euh, qui est donc euh, la suite du Dernier train pour Buzan euh, <rire> que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs euh, Peninsula euh, de Sang Ho Yeon
0: oh, le Dernier train, train pour Buzan est excellent
1: voilà en film d'animation, vous avez « Petit Vampire » de Johan Sfar, euh, le film « poli de Nicolas Vanier avec François Cluzet et Julie Gaillet, euh, le film « Slalom » de Charlène Favier avec euh, Noé Habita et Jérémy Régnier, euh, « Sous les étoiles de Paris » de Klaus Drexel avec Catherine Fro euh, et en animation, vous avez « Stardog » et « Turbocat » de Ben Smith et Tom Jerry euh, de Team Story. Et enfin, en version originale, vous avez Une vie secrète euh, de John Garagno, Aitor Arregui, euh, José-Marie Goenaga avec Antonio Delator et euh, le film euh, d'animation Violet Evergarden euh, de Taishi Ishidate. Voilà, pour tous les films qu'il y a à l'affiche cette semaine au cinéma. Donc vous avez vraiment le choix. Euh, même si la jauge des salles est quand même limitée à 35%, mmh. je tiens à le rappeler. Voilà, pour ces sorties ciné, et euh, ça fait vraiment plaisir de retourner au cinéma, bien sûr. Du côté de l'actu-tournage, il y a des choses qui se passent. Eh bien, Paradise City, après euh, Pulp Fiction, John Travolta et Bruce Willis se retrouvent pour un film... Euh, souvenez-vous, hein, Quentin Tarantino est quand même un réalisateur qui se trompe rarement hein, sur ses castings. Quand il tourne Pulp Fiction, bah, il s'entoure de talents comme euh, John Travolta et Bruce Willis. Eh bien, 27 ans après avoir été à l'affiche de ce chef dœuvre ils vont se retrouver pour Paradise City. Ce ne sera pas réalisé par Quentin Tarantino, mais ils seront euh, réunis à l'écran devant la caméra de Chuck Russell, un réalisateur à qui l'on doit euh, notamment le film The Mask. Ou encore euh, Le Blob. Alors, Il signe son retour à la mise en scène avec Paradise City, un film d'action décrit dans la veine de Miami Vice, euh, à la différence près que les flics sont remplacés par des chasseurs de primes. Alors, Bruce Willis va incarner euh, Ryan Swan, un chasseur de primes qui fait ses affaires dans un Hawaii gangréné par le crime. Et à la tête d'un empire criminel se trouve un parrain qui sera campé par John Travolta. Euh, le premier va vouloir se venger du second, responsable de la mort de son père. Et Pour ajouter un peu de douceur dans ce monde de route, Praya Lundberg a été engagée euh, en premier rôle féminin. Voilà, une affaire à suivre, je ne sais pas si le film va être aussi bon qu'Intervention. je pense pas non plus, mais euh, c'était quand même à noter que 27 ans après, eh bien, euh, ces deux grandes stars se réunissent dans, euh, dans un film. Autre actu, euh, Enola Holmes de euh, Netflix annonce la suite du succès avec Millie, Bo Bob, euh, Millie Bobby Brown. Pardon. Euh, succès, euh, Netflix hein, à plus de 70 millions euh, de vues. Enola Holmes était à l'origine d'un long métrage qui était fait pour euh, atterrir dans les salles. Oui. La plateforme s'est jetée dessus lors de la pandémie pour continuer de profiter de sa star maison, hein, Millie Bobby Brown, l'actrice qui a été révélée euh, dans Stranger Things et euh, incarne ici la, la, la jeune fille... Euh, Enola Holmes, petite sœur du populaire Sherlock Holmes. Euh, elle veut à son tour s'affirmer et prouver qu'elle peut être une bonne enquêtrice. Lorsque sa mère, campée par Helena Bonham Carter, disparaît à ses 16 ans, elle décide de prendre le problème à bras-le-corps et de fouiner pour découvrir la vérité. Contre l'avis de ses deux grands frères qui ne la pensent pas en âge de s'occuper de cette affaire. Récit d'émancipation saupoudré d'action et d'humour, Enola Holmes est un film sympathique, à défaut d'être mémorable. C'est vrai qu'il était plutôt sympa. Je vais pas se regardait plutôt pas mal et donc après sa sortie l'actrice principale a expliqué qu'une suite était une possibilité et que nous euh, venions simplement d'assister à la naissance d'une héroïne. Alors plusieurs mois après on apprend donc que 15 secondes opus euh, est en préparation et sans surprise Millie Bobby Brown sera de retour en Enola et Henri Cavill a également accepté de reprendre le rôle de Sherlock. Les deux stars resteront des atouts de poids hein, pour continuer d'attirer le public. Si l'on ne s'est pour le moment, sur le scénario, il devrait être dans la lignée du premier avec Jack Thorne qui reprend euh, du service. Et puisqu'on ne change pas une équipe qui gagne, le réalisateur Harry braduire est lui aussi de la partie pour une seconde fois. Voilà donc pour l'instant, euh, on n'a pas encore de date de sortie, mais euh, il y aura bien un Enola Holmes 2. Voilà, c'était un film plutôt sympa qui est, euh, qui est encore sur Netflix. Vous pouvez voir, j'irai voir. Voilà. On en arrive à notre petite rubrique cette semaine, c'est animé, nostalgie. Et oui, je vous parle d'un dessin animé. Quelquefois, je vous spoil la fin quand il y a une fin.
0: Euh,
1: et là, on est sur un dessin animé euh, des années, vraiment tout début des années 90.
0: On va prendre un coup de vieux, c'est ça Oh oui, oui, surtout toi. Ouais. Euh... Enfin, c'est ça. Ouais, ouais. <rire>
1: Et donc, euh, et bien comme d'habitude, je vous fais euh, un petit blind test. Euh, et donc, ça faisait comme ça. Si tu trouves euh, avant que euh, le générique ne dise le nom, tu peux le dire euh, Cyril. Hein donc ça fait comme ça.
0: <rires> je, oui, oui. je sais plus non, mais oui, oui. Voilà. <rire> Mais ça rajeunit pas, non Eh oui, super, super Balou, Balou oui,
1: oui. Tu t'en souviens Oui, je m'en souviens très ouais. bien. Ouais. Alors, Super Balou, c'est une série télé euh, d'animation américaine de 65 épisodes de 22 minutes. Et en France, elle est arrivée en 91 sur TF1 dans l'émission Disney Club. Voilà et elle a été euh, largement euh, diffusée. Euh, je pense qu'ils ont diffusé vraiment euh, toute la toute la série. Hein. Euh, alors c'est l'histoire de Balou, et oui euh, l'ours que vous avez pu euh, découvrir dans le film Le Livre de la Jungle et qui a troqué son habitat originel contre une île paradisiaque et il vit paisiblement en passant son temps libre dans son hamac à siroter des cocktails exotiques mais il est aussi devenu pilote de Canadair pour le compte de Miss Cunningham une jeune femme au tempérament explosif aidé du jeune Kit et de Louis, Balou accomplit diverses missions à bord de son vieil avion et doit euh, souvent faire face au aux fourberies des terribles shirkanes et donc carnage. Voilà, donc évidemment c'est du Disney, euh, et euh, comme, euh, comme toute série Disney de l'époque, eh ben, ça n'a pas trop vieilli, ça va, ça se regarde encore très bien. Okay. Euh, comme je vous j ai déjà parlé de, de Pixou, de la bande à Pixou et de Tic et Tac, c'est un peu voilà, dans la même lignée, euh, ça reste des épisodes... Ah, c'est de l'épisodique, il n'y a pas vraiment de fin. Vraiment, ouais. voilà. Mais par contre, il y a un début. Et ça, à l'époque, eh on, on, on ne nous l'a pas euh, diffusé dans le bon ordre.
0: Ah, c'est étrange. Oui. Pas comme si ça arrivait souvent.
1: Non, c'est pas du tout. Mais euh, par contre, au joie, euh, puisque vous allez pouvoir retrouver ses dessins animés sur Disney+, il est dans l'ordre. Et euh, en fait, euh, voilà, il y a euh, quatre épisodes qui s'intitulent « Quand les pirates s'en mêlent. Et c'est vraiment le début de l'histoire entre Balou et qui euh, va euh, découvrir Kit euh, le, le jeune garçon et euh, également euh, Miss Cunningham euh, et tous les personnages autour parce qu'il y a euh, quand même pas mal de personnages du livre de la jungle euh, notamment euh, le singe Louis, mm -hmm. euh, Shirkan euh, et puis il y en a d'autres qu'on ne connaît pas et en français euh, par exemple le méchant qui, euh, qui est euh, Don Carnage c'est un, un, un renard euh, qui finit euh, toutes ses phrases en âge <rire> voilà, il fait des rimes en mm H. -hmm. C'est un peu chiant au bout d'un moment, ouais, mais... Euh... Trop loue, je pense, en effet. <rire> il finit toutes ces, euh, toutes ces phrases en H, voilà. Euh, c'est sympa à regarder, en tout cas avec euh, vos enfants également. Euh, et euh, bien sûr, vous pouvez vraiment découvrir tous les épisodes sur euh, Disney euh, ⁇ Moi, je trouve que ça, voilà, ça se regarde encore très bien maintenant. C'est vrai que c'est du Disney que, que ça n'a pas trop pris de ride, hein, j'ai envie de dire. Euh, mais en tout cas euh, ça reste un, un dessin animé sympathique et euh, voilà il n'y a pas de fin c'est de l'épisodique hein. voilà en ce qui concerne et euh, eh bien euh, ce dessin animé à voir ou à revoir donc sur Disney Plus euh, ben écoute on va enchaîner avec, ouais. euh, avec euh, la série, hein, série on a encore okay. un peu de temps Alors,
0: <rire> bon, juste avant de parler de la série je voulais avoir une petite pensée pour Kentaro Miura le papa de Berserk euh, qui est considéré comme la me le meilleur manga de Dark Fantasy qui est décédé aujourd'hui, ah. malheureusement. Euh, mais bon, voilà, c'était une petite pensée pour lui. Donc la série, c'est Megalobox. Alors, c'est pas du post apo mais ça se passe dans un univers futuriste. Donc je suis pas totalement ah, d'accord euh, Voilà. <rire> voilà. Euh, donc c'est un animé de 13 épisodes. Elle euh, a été produite pour fêter les 50e anniversaire du manga Achita Nojo. C'est un manga extrêmement connu au Japon sur la boxe. Et donc l'action se déroule dans un futur où les citoyens recensés vivent dans une ville riche et ils sont confortablement installés, alors que les autres se retrouvent à survivre dans un bidonville. Et donc on va suivre le héros Junk Dog qui pratique le Megalobox. Donc c'est une boxe assistée par un exosquelette qui est installé sur les épaules et les avant-bras. Donc c'est un peu particulier ça vous permet d'avoir une meilleure réactivité et puis en plus vous cognez plus fort et donc notre héros Junk Dog survit en faisant des combats truqués mais au bout d'un moment il commence à en avoir un peu marre il aspire à boxer lors de vrais combats et suite à une rencontre impromptue avec Yuri qui est le champion en titre de Megalobox Junk Dog va tenter sa chance lors du tournoi mondial de Megalobox alors qu'il n'a pas vraiment d'identité valable pour s'y inscrire donc il va devoir dealer un peu avec la mafia pour avoir une identité et puis arriver à progresser au sein du tournoi pour arriver à défier à la fin euh, Yuri le champion en titre alors c'est un animé, un animé qui est vraiment percutant sans jeu de mots <rire> euh, avec une OST qui est vraiment très agréable et qui met vraiment bien des euh, personnages et l'action en valeur les personnages sont vraiment intéressants je trouvais que l'histoire était vraiment très très bien foutue. Il y a un début, il y a une fin. Euh, voilà, en 13 épisodes, on ne s'ennuie pas. Et ça a eu tellement de succès que ça a été adapté en manga. En général, c'est plutôt le contraire. Hein. On adapte le manga en animé. Oui, euh, oui. Là, il a été adapté en manga. Et on a droit à une suite qui s'appelle Nomad. Où euh, donc, euh, Junk Dog va reprendre les gants cette année après euh, la fin de Megalobox. Donc le... La
1: suite en, en animé ou en... La suite en animé. D'accord.
0: Donc les 13 premiers épisodes sont à l'heure actuelle disponibles sur Netflix. Ok. Initialement, ils étaient diffusés par Crunchyroll. Et les 13 nouveaux épisodes sont diffusés sur Wakanim. Donc là, ils en ont sorti 8 pour l'instant, mais il y en aura 13 en tout. D'accord. Donc okay. voilà, c'est un animé sur le sport et la boxe, dans un univers un peu à la Blade Runner j'ai en envie de dire au niveau de la description, mmh. quoi avec des méga corporations qui gèrent un peu tout, et puis bah, les gens qui habitent dans les bidonvilles. Et voilà, euh, ouais, c'est très bien.
1: Et du coup, tu as lu le, le manga Non, j'ai pas non. lu le
0: manga. D'accord. Euh, je suis même pas sûr qu'il soit sorti en France, le manga. Ah en fait. d'accord. Il n'a pas été adapté il y a très très longtemps, il est sorti en 2018. Donc là, en 2021, on a la deuxième saison. Et euh, euh, ouais, c'est une bonne question, mais je crois... Je suis même pas sûr qu'il soit sorti en France, le manga.
1: Okay. <rire> D'accord, donc ça s'appelle Megalobox. Megalobox, oui. Sur Netflix, donc la première saison.
0: Oui, 13 épisodes.
1: D'accord, très bien. Eh ben, merci en tout cas, euh, Cyril, d'être euh, venu dans cette émission. Toujours avec
0: grand plaisir. Merci, Sonia. <rire> euh,
1: la semaine prochaine, vous retrouverez à nouveau Elodie, hein, qui sera revenue de vacances. oui <rire> et euh, bah d'ici là euh, en tout cas vous avez bien sûr notre blog hein, je le rappelle loadingradio.wordpress.com euh, vous avez vraiment tout le, le, tout le sommaire de ce qu'on a parlé aujourd'hui euh, avec tous les visuels euh, également euh, vous pouvez nous écouter ou nous réécouter en podcast euh, on a plus de 300 podcasts euh, qui sont euh, en ligne voilà sur loadingradio.wordpress.com vous avez euh, les liens des podcasts euh, pour chaque émission donc vous avez de quoi faire également n'oubliez pas d'aller au cinéma parce que ça fait non, du il bien faut y aller. voilà euh, je rappelle hein, que jusqu'au 8 juin euh, les euh, la jauge des salles sont limitées à 35% ensuite ce sera à 65% jusqu'à peu près fin juin et on espère vraiment euh, qu'on arrive à 100% et que le couvre-feu sera supprimé oui. euh, fin juin. On verra d'ici là, dans tous les cas. Euh, Il y, jouez y bien. a Demon
0: Slayer aussi. Faut aller oui, voir.
1: Demon Slayer. Il y
0: a Violet Evergarden aussi. Qui oui, très bien voilà.
1: C'est de l'animé japonais. Oui. <rire> Euh, D'ici là, en tout cas, portez-vous bien, euh, jouez bien, euh, lisez bien, regardez bien des films, des séries euh, et profitez bien euh, du week-end. Et soyez geek. Et soyez geek. Voilà, c'était le mot de la fin. <rire> Merci Cyril. et Merci Sonia. Et nous, on se retrouve bien sûr euh, la semaine prochaine, toujours
0: au même endroit et à la même heure sur euh, Radio Campus 3.
1: Ciao, ciao. Salut.